0: Dice un conocido refrán que la práctica hace al maestro. ¿Y esto será cierto al momento de hablar en público? ¿Puede la práctica llevarnos a esa maestría? Hola, ¿qué tal? Soy Omar R. Contreras, comunicador, consultor y media trainer. Y hoy vamos a revisar la regla de las 10.000 horas de práctica deliberada. ¿Te interesa? Acompáñanos. El psicólogo Anders Eriksson realizó un estudio en la Escuela de Música de Berlín. En ese estudio se dividió a los alumnos en tres grandes grupos. El primer grupo estaba conformado por las superestrellas, que eran los jóvenes, con posibilidades reales de consolidarse como artistas de talla internacional dentro del ámbito de la música clásica. El segundo grupo era el clasificado como buenos, así, solamente buenos, eran los jóvenes que se encontraban dentro del promedio de la disciplina. Y el último grupo era el de los considerados como profesores, que eran los chicos que a lo más que podían aspirar era a impartir clases de música en alguna escuela. El psicólogo Erickson planeaba saber cuál era el secreto que hacía que los chicos fueran clasificados en uno de estos tres grupos. Al realizar la investigación, a todos los chicos se les hizo una pregunta. Y esta fue, en el curso de toda tu carrera, desde que tomaste por primera vez un violín, ¿cuántas horas has dedicado a practicar en total? Y en la respuesta que dieron se empezaron a plasmar ciertas diferencias. Por ejemplo, la mayoría de los chicos de la Escuela de Música de Berlín habían iniciado la práctica del violín aproximadamente a los 5 años, y le dedicaban de 2 a 3 horas a la semana. La mayoría de los jóvenes de los tres grupos coincidió con esta respuesta, sin embargo, la diferencia se empezó a marcar a partir de los 8 años. A la edad de 8 años, los chicos clasificados en la categoría de superestrellas empezaron a practicar más de 6 horas a la semana, entre 6 y 10 horas a la semana, a diferencia de los chicos considerados como buenos o del grupo de los profesores. Y si realizamos el cálculo del número de horas que todos los chicos habían practicado desde los 5 años hasta los 20 años, obtenemos que los jóvenes clasificados en el grupo de las superestrellas a la edad de 20 años habían acumulado 10.000 horas de práctica, a diferencia de las 6.000 horas del grupo de los buenos y de las 4.000 del grupo de los profesores. Sin embargo, es importante destacar que la práctica por sí sola no produce el efecto de la maestría. Erickson es muy enfático al señalar que la práctica debe ser deliberada. ¿Qué significa esto? Que conforme vamos practicando y vamos notando nuestros errores, los vamos corrigiendo. Práctica, error, corrección. Y se repite el ciclo. Práctica, error y corrección. Y así es como se crea la regla de las 10.000 horas de práctica deliberada. No solamente es practicar por practicar. La práctica deliberada te lleva forzosamente a mejorar, a pulir tus habilidades en cierta área. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las horas de práctica que estos chicos le dedicaban a tocar al violín es directamente proporcional al grado de maestría en cuanto a la ejecución de este instrumento. Es decir, a mayor número de horas de práctica deliberada, mayor será la maestría con la que ejecuten el instrumento. Cabe destacar que este tipo de reglas solo aplica para actividades sensomotoras. Por ejemplo, el deporte, la danza, la música, el teatro y principalmente hablar en público. Esto quiere decir que entre más práctica deliberada tengamos para hablar en público, mayor será el desarrollo de esa habilidad con miras a alcanzar la maestría. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas horas le dedicas a preparar tus discursos? ¿Cuántas horas has hablado en público? ¿Cuántas horas de vuelo tienes recorridas ya? ¿Qué te ha parecido esta información? ¿Crees que te aporta valor? Si es así, déjamelo en tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.